0: Arndt, Philipp, wir setzen einen emotionalen Kontrapunkt zu dieser Woche der Entscheidungen zum Clash der Giganten, denn am Wochenende entscheidet sich, wird der FC Bayern doch noch deutscher Meister oder macht es endlich mal Borussia Dortmund? Es gab unter der Woche viele Berichte darüber, dass der Ball sich Platz abgesperrt wird, die Autos dürfen dann nicht mehr parken, alles ist bereits geplant und gemacht für die große Meisterfeier. Und Arndt, was ich mich da gefragt habe, wenn du jetzt BVB-Fan wärst und so ein bisschen abergläubisch, da wäre einem doch kotzübel vor Aufregung und vor Angst, dass
1: man das noch verkackt, also dass das nicht hinhaut mit dem Meistertitel, oder? Ja, ähm, geht mir auch als, als Nicht-BVB-Fan so, dass ich überlegt habe, wie sicher ist man eigentlich, dass es jetzt so ausgeht. Und komischerweise finde ich, ist man aber trotzdem, anders als man es früher gewesen wäre, ist man relativ sicher, dass die jetzt nach den vielen Rückschlägen das im letzten Spieltag nicht nochmal vermasseln. Vor allem kann man in der, in der jetzigen Situation auch nicht zwingend davon ausgehen, dass Bayern sicher in Köln gewinnt. Davon kann man überhaupt nicht ausgehen. Und ich glaube, dass das durchaus ein ganz schön hartes Stück
0: Arbeit wird für den FC Bayern. Aber man kann sich schon so ein kleines bisschen emotional reinfühlen, dass es dann diesen Moment gibt, dass möglicherweise es nach 60 Minuten immer noch 0 zu 0 im westfalen Westfalenstadion steht, die Neves ist greifbar, dann gelingt Mainz 05 möglicherweise noch das 1-0 und dann bricht irgendwie alles an Erwartungshaltung zusammen. Also das kann alles passieren. Und dann ist möglicherweise der Bordigplatz nicht ganz so gefüllt, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Also wir sprechen über das Meisterschaftsfinale, über den großen Investorenstreit in der DFL. Und natürlich müssen wir das große Spiel von Ernst Middendorp und seinen Mappen gegen Dynamo oh, Dresden ja. widmen. All das machen wir nach dem Intro mit der Gitarre.
1: Also, es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los. los, los, los. Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von elf Freunden.
0: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das sind, Hoffnung, so sind wir ja junge, hoffnungslose Leute.
1: Ach Philipp, die ganze Schnelllebigkeit dieses Fußballs, das ganze verrückte Geschäft ist deutlich geworden. Als ich äh, jetzt nochmal mir die Berichterstattung vom letzten Samstag angeguckt habe oder der Vorberichterstattung des Spieltags, gab es dann Schalten nach München und nach Dortmund. und Unter anderem wurde dann äh, im, im Vorhinein der Spiele gesagt, naja, es wird so sein, dass die Bayern heute gegen Leipzig vorlegen und dann wollen wir mal sehen, ob die Dortmunder in Augsburg nicht das große Flattern kriegen. Ähm, das wurde einfach mal so in Raum gestellt, dass das höchstwahrscheinlich das Szenario ist, was passiert kamen dann aber ja anders. Es haben alle damit gerechnet und dann gab es diese unfassbaren Szenen beim
0: FC Bayern gegen RB Leipzig, wo ja jeder gedacht hat, jetzt werden sie endlich mal zeigen, dass sie doch eine Mannschaft mit Klasse sind. Und dann gab es in der zweiten Hälfte diesen großartigen Moment, der dann auch vielfach nochmal abgefilmt und fotografiert wurde. Vier Leipziger stürmen auf einen bedauernswerten bayerischen Abwehrspieler zu. Äh, nachdem Thomas Tuchel vorher noch gewarnt hatte, achten wir bitte aufs Umschaltspiel, achten wir auf die schnellen Konter der Leipziger. Und dann hatte man das, da, das Gefühl, dass da so eine Zweitligamannschaft gegen äh, gegen den Champions-League-Anwärter spielt. Das also, Beste
1: an der Szene war, dass er im Sportstudio noch gefragt worden ist, dass, wie, wie das denn angehen kann, dass man da keine Absicherung hinten hatte. Und Tuchel sinngemäß geantwortet, doch, völlig falsch, wir hatten eine Absicherung. Die Spieler haben nur nicht das gemacht, was sie sollten. Also mit anderen Worten, es gab eine Absicherung, die Spieler haben aber nicht abgesichert. Und
0: jetzt haben alle das Gefühl, wir wohnen diesem Momentum bei Borussia Dortmund, wird endlich, endlich, endlich wieder deutscher Meister. Nach zehn Jahren FC Bayern, Dauerschleife, Marienplatz, Meisterschale, Oliver Kahn auf der Tribüne. Und es gab ja auch noch diverse Videobeispiele aus dem letzten Jahr, wo Oliver Kahn auf, der, ähm, auf dem Rathaus am Marienplatz extrem die Klappe aufgerissen hat und gesagt hat, ja, die Konkurrenz stellt sich das so vor, dass sie auch mal Meister werden, aber so wird das natürlich nicht sein. Ich habe gehört, dass die Konkurrenz sich Hoffnungen macht, nächste Saison vielleicht mal Meister werden zu können. Und ich habe ja hier oben schon so das ein oder andere von mir gegeben, aber eins sage ich euch, diese Hoffnung können die sich abschwinken. Die Schadenfreude ist groß. Ich habe mich nur so ein bisschen gefragt, muss man nicht warten? Also muss, müsste nicht jeder beim BVB, also Funktionäre, Spieler, Trainer, Fans, irgendwie denken, wir feiern hinterher, aber jetzt konzentrieren wir uns einfach mal. Mir war das ein bisschen mhm. zu viel Gewedel, ein bisschen zu viel Vorbereitung, ein bisschen zu viel Ausmalen, wie großartig das wird, wenn Dortmund dann endlich wieder die Schale holt. Also wenn ich, ich habe es ja schon mal gesagt, wenn ich abergläubisch wäre, hätte ich jetzt sehr, sehr schlechte Laune gerade.
1: Ja, aber wir müssen eigentlich auch vorsichtig sein. Ne? Also ich weiß auch nicht genau, ob, ob du oder ich diese Folge verschwinden lassen, wenn wir jetzt zu sehr noch uns schon mal drauf versteifen, dass der BVB Meister wird. Also wir müssen das wirklich erstmal noch abwarten. Und äh, es kann noch nicht die Rede davon sein, dass Bayern München im Meisterrennen krachend gescheitert ist. Dafür kann noch zu viel passieren. Aber weil du diese Rede von Oli Kahn ansprichst, was ich ja bemerkenswert finde, ist nicht allein, dass er, dass er äh, da quasi ankündigt, der BVB wird, wird eh wieder keinen Stich sehen, sondern du siehst ja, dass der wirklich kein guter Redner ist, ne? Also, das ist, du siehst ihn da auf dem Rathausbalkon und es applaudieren auch nur so zwölf Leute gefühlt. Also, der, wer will eigentlich so eine louis van Gaal rede halten, wo alles irgendwie am Boden liegt und losschreit äh, und er, er, er sagt sowas und dann gibt es so Getuschel Und so zwölf Leute klatschen, verschüchtert. Und er hat auch keine. Keine Dramaturgie und er hat auch keine, er, er, er schafft es überhaupt nicht zu akzentuieren und und äh, Dinge Dinge zu betonen und das, er ist überhaupt kein Redner und ich glaube, äh, das ist wahrscheinlich auch das, was man ein bisschen bemängelt, dass er diese, diese Mir San Mir ähm, Personalität halt auch nicht ausstrahlt. Ohne hier jetzt eine Fachhochschule
0: für Rhetorik aufzumachen, ist das, glaube ich, bei Oliver Kahn eines der großen Probleme, die auch so ihm als charismatischem Redner sehr entgegenstehen. Also er betont nicht, er spricht eigentlich jeden Satz gleich, ganz egal, ob der bedeutend ist oder unbedeutend. Äh, natürlich ist Louis van Gaal einer, der alkoholgeschwängert äh, und populistisch auf so einem Balkon noch ein bisschen dynamischer, noch ein bisschen fesselnder wirkt als Oliver Kahn. Aber möglicherweise wird genau das ihm auch zum Verhängnis, dass man von ihm eigentlich gar nicht so erwartet, dass er als CEO dieser großen Marke FC Bayern, die großen strategischen Entscheidungen trifft, sondern dass er zumindest so als Leader of the Pack vorangeht. Und da fehlt es ihm möglicherweise an Empathie, an Wärme, an Begeisterungsfähigkeit. Irgendwie hört sich das alles immer gleich an, ob er jetzt über eine Auswechslung in der 60. Minute spricht oder über große Entscheidungen oder wenn er auf dem Meisterbalkon steht. Das steht ihm etwas im Wege, glaube ich.
1: Ja, vielleicht ist das auch eines der großen Missverständnisse bei der Besetzung dieses Postens durch Oliver Kahn. Denn äh, wir haben ihn ja als Spieler wirklich richtig... Furchteinflößend oft in Erinnerung gehabt. Da ist er wirklich sehr aggressiv gewesen, sehr entschlossen, sehr vorangehend, sehr zupackend, auch verbal. Ähm, allerdings auch wirklich immer nur im Siegfall. Also, es gibt auch diesen, du kannst dich bestimmt auch in diese Phase erinnern, wo, wo er permanent irgendwelche Patzer rechtfertigen musste. Da war er so zerknirscht und klein in Interviews und so. Und das hat man, das Gefühl hat man jetzt eigentlich auch gerade wieder, dass du, du hast ja eigentlich, glaube ich, als Bayern erhofft, du kriegst diese, diesen Winner-Typen mit der, mit der mit der Mentalität, die er, die er vorlebt und die er ausstrahlt und den hast du halt überhaupt nicht. Du hast nicht den Spieler Kahn als Typ jetzt äh, als Funktionär in der Liga, sondern du hast einen völlig runtergedampften Oliver Kahn, der, der, dem all das fehlt, was er als Spieler noch an Aggression auf dem Platz gehabt hat. Äh, das kann er natürlich als, äh, als Vorstandsboss auch nicht haben, aber ähm, er ist halt ein, ein ganz anderer Typ, als der immer weitermachen, immer weitermachen kann. Äh, der ist er halt überhaupt nicht mehr. Und das, äh, das ist, glaube ich, dieses diese, diese schiefe Bild, was äh, die Bayern jetzt auch gerade so ein bisschen verarbeiten.
0: Und ich glaube, ein bisschen dazu beiträgt natürlich auch die anhaltende Diskussion darüber, ob der im Sommer überhaupt noch im Amt ist. Es gibt die üblichen Nachfolgerdiskussionen. Unter anderem wurde der Finanzvorstand Dresen genannt, der ihm nun nachfolgen könnte und Man möchte zumindest mal darauf hinweisen, dass der jetzt in den letzten Jahren auch nicht als ganz großer Charismatiker äh, auf die große Bühne getreten ist. Wenn man jemanden suchen sollte, der quasi dem FC Bayern neue Orientierung gibt, der möglicherweise auch wieder ein bisschen menschliche Wärme in diesen Laden hineinbringt, dann sollte man möglicherweise nochmal in einem anderen Regal gucken. Ähm, ich habe mich ja auch mal so ein bisschen in der Szene umgehört. Natürlich gibt es viele Figuren, viele Personen, die einem da einfallen würden. Auch wenn Christian Seifert gerade damit beschäftigt ist, diesen streamingdienst aufzubauen, der eine Konkurrenz sein soll zu Sky und Konsorten, ähm, wäre er sicherlich einer, den man sich beim FC Bayern gut vorstellen könnte. Bernd Reichert wird auch immer wieder genannt, der ehemalige RTL-Boss, der jetzt äh, Vorsitzender oder ein Geschäftsführer dieser schurkigen äh, Großclubvereinigung ACDE14, oder wie das Ding heißt, äh, ist. Also, da glaube ich, ist das Kandidatenkarussell noch gar nicht richtig in Schwung geraten. Aber wenn wir mal ganz kurz hinüberschauen zu Borussia Dortmund, die man muss ja auch mal sagen, sehr, sehr gute Aussichten haben, gegen Mainz 05 zu gewinnen, die ja schon die Saison seit Wochen ein bisschen austrudeln lassen, dann muss man auch schon sagen, dass das dann auch der historische Moment ist, in dem die Ära Klopp endlich abgeschlossen werden kann. Ich weiß nicht, wie du da so drauf ja. draufblickst, aber ich habe das Gefühl, seit Jürgen Klopp weggegangen ist, gibt es diesen Phantomschmerz, dass man wieder jemanden ja. sucht, der sich so identifiziert, der die Mannschaft so begeistert wie Jürgen Klopp. Und ich glaube, die Allerwenigsten hätten gedacht, dass sie das ausgerechnet, um mal dieses Fußballerwort zu sagen, ausgerechnet in Edin Terzic finden.
1: Naja, sie haben ja diesen Claim echte Liebe und das haben sie halt vorher versucht bei anderen Trainern zu finden und dann bei jedem Trainer gefühlt nach kürzester Zeit festgestellt, leider... Wieder ein ganz anderer Typ als Jürgen Klopp. Leider fehlt uns da ganz viel an, an Verbindlichkeit, an Wärme, an, an die Identifikation mit den Malocher, mit der Malocher-Mentalität hier im Ruhrgebiet. Das passt alles irgendwie nicht. Tuchel hat nicht gepasst, Stöger hat nicht gepasst. Ähm, äh, Wol äh, We 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 also, Rose hat sowieso nicht gepasst. Also da hat äh, ganz, ganz viel über gehakt. Und sie haben äh, letztendlich die der Lösung gewählt, indem sie es in Edin äh, bei dem... Engagement von Marco Rose im Verein behalten haben und wussten, den können wir noch mal irgendwann brauchen. Und unabhängig von Sympathie oder Antipathie für einen der beiden großen Vereine, ich glaube, ich würde es total toll finden, wenn der äh, deutscher Meister wird mit seiner Vita, mit seinen, in seinen jungen Jahren, ähm, auch mit der ich sage jetzt mal, Unverdorbenheit, die er ausstrahlt. Also, er hat halt. Er, es fällt uns, wird uns nicht leicht fallen, irgendwelche dispektierlichen Geschichten über Edin Terzic rauszukramen, weil es gibt eigentlich fast gefühlt keine. Es gibt keine saudummen Interviews, es gibt keine äh, diffamierenden Aussagen, die er mal getätigt hat. Und du siehst einfach nur, der arbeitet. Und die Identifikation mit dem Club ist im
0: Übermaß vorhanden. Ich habe äh, in dieser Woche ein Foto gesehen, das Edin Terzic bei einem der Pokalfinals in Berlin zeigt. Da hat er einen. BVB-Schal um, steht in der Kurve, lächelt leicht verschüchtert in die Kamera. Und das ist natürlich ein absoluter Glücksfall, wenn du einen Trainer hast, von dem du weißt, der hat schon auf den Rängen gestanden, der hat wie ein normaler Fan angefeuert. Und er ist auch, weil er noch sehr, sehr jung ist, unglaublich souverän im Umgang mit allem. Also ich habe auch so in der Vergangenheit mal ein bisschen geguckt, wie gibt er sich eigentlich gegenüber Anhängern, gegenüber Spielern? Und es ist immer voller Respekt. Es ist auch eine ganz gute Balance zwischen... Fachwissen und einer großen Empathie für den Club zu wissen, wann ist was angebracht. Es gibt ja auch viele, äh, wenn du dir Domenico Tedesco da anguckst, die sehr, sehr schnell in so ein Fachchinesisch verfallen. Ich glaube, Terzic könnte das auch. Aber wenn man den nach den Spielen sieht, wie er immer wieder versucht, die durchaus komplexen Ereignisse auf dem Rasen auch einzudampfen, sodass der Zuschauer das versteht, dann ist das einfach ein ganz, ganz besonderes Trainertalent. Und ich finde es schon ein bisschen kurios, dass es eben erwähnt. Äh, er wurde, als Marco Rose dann neuer Trainer wurde, einfach dort geparkt. Und ich glaube, so ein bisschen mussten die Funktionäre, musste äh, die Chefs von Borussia Dortmund schon zu ihrem Glück gezwungen werden. Dass sie irgendwann gesagt haben, hey, der hat schon mal für uns einen Pokal gewonnen, jetzt ist er Assistenztrainer, aber wir trauen es ihm wirklich zu. Und äh, vielleicht ist es dann eben auch, und ich glaube, an diesen Gedanken mussten die sich auch gewöhnen, eben nicht das lupenreine Abbild von Jürgen Klopp. Also Terzic ist ja mhm. anders. Gerade in Niederlagen ist Terzic eigentlich souveräner, besser,
1: wortgewandter als Klopp. Ja, ich kriege gerade, wir reden seit gut zehn Minuten das Gefühl, eigentlich sind das alles Dinge, über die sollten wir viel schlauer nächste Woche reden, die wir jetzt schon <lacht> zu sehr in, in, in Würdigungen <lacht> verfallen. Ja. Ähm, deswegen komm Philipp, komm jetzt äh, Nils Petersen oder Investoren? Investoren bitte. Investoren bitte, ja, ich möchte mir dieses Thema wünschen, weil dieses Gesicht von Aki Watzke,
0: jetzt mal unabhängig davon, dass der Meister werden kann, es gab wunderbare Szenen am ähm, äh, Mittwochnachmittag, als klar war, dass der Einstieg von Private-Equity-Unternehmen, von Investoren bei der DFL gescheitert ist, gab es diese Pressekonferenz mit Aki Watzke, mit Oliver Leki und mit Axel Hellmann, den drei großen Strategen hinter diesem Einstieg. Und alle drei sahen aus, als ob es Volkstrauertag und frohen Leichnam aufeinander gefallen wäre. Denn alles gescheitert, keine Zweidrittelmehrheit. Und ähm, Arndt, wir sind beide keine Zahlmenschen, äh, wir sind beide keine Ökonomen, wir sind beide nicht Nein. der Kollege Dresden aus München. Ähm was war so deine erste Reaktion, als dann die Nachrichten kamen, ist gescheitert? Oh, es folgt jetzt ein Schwall,
1: fürchte ich. Also der Punkt ist, ich bin da wirklich nicht so sehr äh, ökonomisch im Thema, dass ich dir genau sagen kann, welche äh, monetären Konsequenzen jetzt für die Liga daraus erfolgen und welche, welcher Hebel jetzt in Bewegung gesetzt worden ist. Es geht mir wie dir, wir haben ein Gefühl zu dem Thema. Ähm, und ich habe äh, mir ganz, ganz viele Dinge durchgelesen und angehört seit gestern. Äh, sehr interessant ist unter anderem die Wortmeldung von Christian Seifert, dem ehemaligen DFL-Präsidenten, äh, der auf ein paar Dinge verwiesen hat, die man vorher hätte wissen müssen nämlich oder wissen können. Nämlich, dass die Vereine einfach sehr, sehr unterschiedliche Interessen haben und trotzdem so getan wird, als könnte es da einen Konsens geben, mit dem alle total glücklich sind. Wenn man dann aber gleichzeitig sagt, wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit, ist eigentlich fast klar, dass man sich damit ins Knie schießt. Also, ähm... Christian Seifert hat darauf verwiesen, dass eigentlich von den 36 Vereinen der ersten beiden Ligen, und da ist ja zum Beispiel die dritte Liga, die auch eine Profiliga ist, noch nicht mal dabei, das heißt, die fällt ganz hinten runter, dass von diesen 36 Vereinen nur zehn Vereine eigentlich internationale Ambitionen haben. Aber um diese zehn Vereine ginge es ja im Grunde genommen. Also es ging ja nicht um, um wir stellen den VfL Bochum und, und Heidenheimer jetzt auf ganz sichere Füße finanziell und mit, mit einem Geldsegen, sondern es ging darum, wie kriegen wir es hin, dass wir international konkurrenzfähig bleiben, aber aber eigentlich bei Licht betrachtet geht es ja, ging es ja vordergründig um die Konkurrenzfähigkeit von Bayern München und Borussia Dortmund, weil das die beiden großen Nutznießer sind. Und dann ist wiederum auffällig, dass das aber die beiden Vereine sind, wo A, am meisten jetzt geklagt wird, B, aber die Fans am lautesten dagegen waren. Also da, es gab Riesenproteste in München, in Dortmund gegen den Investoreneinstieg. Ähm, also da gibt es ja innerhalb der Vereine offenbar auch eine Riesenschieflage. Ähm, und äh, es gab auch ansonsten ein paar Dinge an diesem... Plan, die eigentlich zum Scheitern verurteilt waren. Zum Beispiel habe ich gelernt und gelesen, dass eigentlich eine Voraussetzung für das Investieren dieser Gelder, die da geflossen wären, war, dass man schuldenfrei ist und ein, ein mindestens ausgeglichenes Eigenkapital hat. Das heißt, alle Vereine, die tief in den roten Zahlen stecken, wären dazu verdonnert worden, baut ihr mal eure Schulden ab in dem Geld. Das hätte aber dazu geführt, dass die Vereine wie Hertha, Schalke und so weiter, der HSV, dass die von dem Geld äh, ein paar Schulden abgebaut hätten und alle anderen Vereine, die oben stehen, hätten ihre Mannschaft weiter aufblasen können. Das heißt, das, was wir jetzt an Ungleichgewicht haben, wo wir uns darüber beklagen, dass wir seit zehn Jahren den gleichen Meister haben und dies ja vielleicht mal nicht, das hätten wir sogar noch weiter festbetoniert. Jetzt darfst du erstmal, ich mach gleich weiter.
0: Ja, ich schwalle jetzt auch mal, ähm, denn mir ist vor allen Dingen an dem Prozess sehr, sehr viel ungut aufgestoßen. Als allererstes finde ich, hätte ja eine Diskussion Not getan, in der man darüber geredet hätte, was für eine Liga will man überhaupt? Ist es überhaupt unser Ziel, der spanischen La Liga nachzueifern oder können wir die Premier League überhaupt einholen oder müssen wir versuchen, komplett andere Akzente zu setzen? Also diese Diskussion, was machen wir eigentlich mit dem Geld und wie wollen wir die Liga gestalten und können wir in diesem Konkurrenzkampf, in diesem globalen überhaupt bestehen? Diese Diskussion wurde als erstes überhaupt gar nicht mal geführt. Mhm. Und dann gab es zwei Monate, man muss das auch so klar sagen, Geheimniskrämerei. Also es war nicht klar, wer ist denn bitteschön eigentlich in in diesem Rennen noch mit drin. Welche Rechte bekommen die? Zwischendurch tauchten dann so geleakte Klauseln auf, die doch vermuten ließen, dass so ein Investor deutlich mehr Einflussnahme hätte, als man das öffentlich zugeben wollte. Auf Bedenken wurde nicht eingegangen. Man hat einfach gesagt, es ist doch Geld, nehmt es doch einfach. Es wurde geklagt, insbesondere von Borussia Dortmund und von FC Bayern jetzt hinterher. Jetzt müsste man aber auch jetzt jede Form von Solidarität seitens der kleinen Vereine dann natürlich abschenken. Sowas gäbe es jetzt einfach nicht mehr vom FC Bayern und Dortmund. Jetzt machen wir alles ganz alleine. Was auch nicht dafür zeugt, dass man so richtig den demokratischen Gedanken hochhält. Also, dieser ganze Prozess war eigentlich von vorne bis hinten ein totaler Mist. Und ich konnte schon verstehen, auch wenn der FC St. Pauli natürlich immer so ein bisschen den Advocatus Diaboli spielt und immer ein bisschen sagt, pass mal auf, Leute, so geht das nicht, fand ich es gut, dass die mal wenigstens aus der Deckung gegangen sind und gesagt haben, so machen wir das erstmal nicht. Und die Skepsis mhm. war ja auch groß. Also, diese Zweidrittelmehrheit wurde ja auch einfach verfehlt, deutlich verfehlt. Und sich dann als mhm. Akivatsky hinzusetzen, das ist Demokratie, um danach. 18 Hauptsätze zu formulieren, indem man sagt, aber wir akzeptieren das nicht. Wir machen jetzt unseren Scheiß ganz alleine. Äh, dann ist ja. das natürlich nicht erfreulich. Das,
1: das Demokratieding, das ist das das Tollste gewesen eigentlich gestern. Also, das wirklich alle ähm, alle Vertreter, die eigentlich für den Plan waren sehr schmallippig, und ich glaube nirgendwo hat das Wort schmallippig jemals so gut gepasst wie gestern in den Statements, ähm, gesagt haben, ja, es ist ein demokratisches Ergebnis, müssen wir respektieren, um drei Sätze später zu sagen, was ist das eigentlich für eine unglaubliche Scheiße mit dieser Demokratie, also äh, und, und vor allen Dingen auch dieses dieses beleidigte, jetzt sollte man alle sehen, was ihr davon habt, das ist so dass ich habe das Gefühl, äh, Philipp, und du bist lang genug dabei, das klingt für mich identisch wie diese ewigen Diskussionen um Zentralvermarktung, die wir vor 25 Jahren hatten, wo Uli Hoeneß auch schon immer gesagt hat, Naja, ja, also wir können natürlich jetzt das Geld nach dem Gießkannenprinzip verteilen, aber schlauer wäre es, wenn ihr uns weiter konkurrenzfähig haltet. Äh, und da habe ich gleich das nächste Fragezeichen. Du hast äh, die anderen großen Ligen erwähnt. Wir haben, als äh, uns das noch völlig äh, Hanebüchen schien, was in England für Gelder fließen, haben wir aus der Ferne immer gesagt boah ey, das Geld, was da in England fließt, das ist echt aber obszön und das ist absurd. Und jetzt sagen wir, auch so ein bisschen absurdes Geld hätten wir aber auch ganz gerne. Das wäre eigentlich schöner. Die entscheidende Frage ist aber, wir leiden alle unter einer schwer beschädigten Bundesliga, unter einem schwer beschädigten Ligensystem in Deutschland und die Geldverteilung, die da jetzt im Raum stand, hätte zu einer noch viel kaputteren Liga geführt. Das wäre aber einfach so in Kauf genommen worden mit dem Argument, ja, aber dafür sind die großen Vereine international konkurrenzfähiger. Nur davon hat, um das Beispiel wieder zu sagen, der VW Bochum nichts, ob, ob nun die Bayern und Dortmund in der Champions League jedes Mal zwei Runden weiterkommen als zuletzt. Davon hat die Liga nichts. Die Liga hat nichts von einer immer weniger vorhandenen Spannung, die dadurch jetzt ja sogar noch, wir, wir leiden alle darunter und, und vor allem so viele sekundäre Geschichten. Wir haben alle diesen, diesen 33. Spieltag verflucht, der zerstückelt war. Äh, das alles würden wir uns doch äh, auf 20 Jahre festschreiben, dass wir noch viel mehr Einflüsse haben dass wir noch viel mehr Dinge vorgeknallt bekommen, die wir nicht wollen. Also das, und, und das ist genau das, wenn das alles nicht so ist, dann ist es eklatant versäumt worden, uns darüber zu informieren, was denn alles die vielen guten Dinge sind, die wir bekommen durch den Deal. Denn das hat nirgendwo stattgefunden. Und es hat auch keine
0: vernünftige Diskussion darüber stattgefunden, was es denn für Alternativen gegeben hätte. Der 1. Köln hat zum Beispiel vorgeschlagen, und das, das gab es auch von verschiedenen anderen Stellen, dass man ja auch einen Kredit aufnehmen könnte. Man könnte sagen, passt mal auf, wir holen uns ein bisschen Geld, natürlich zu einem ordentlichen Zinssatz, aber dafür verhökern wir jetzt nicht einfach auf 20 Jahre unsere Vermarktungsrechte, unsere Fernsehrechte und das Tafelsilber, was die DFB, was die DFL so alles noch verfügbar hat. Also von daher ist von vorne bis hinten eigentlich alles schiefgegangen. Und man muss es ja auch ganz klar sagen, dieses Thema ist jetzt erstmal tot. Man wird in den nächsten Jahren mit diesem Thema nicht neu anfangen können, also zumindest keine Investoren reinholen können, weil man blamiert sich ja auch als DFL-Spitze, wenn man immer wieder zu irgendeinem Unternehmen sagt, macht doch mal ein schönes Angebot, aber am Ende sagt man, man will eigentlich doch nicht.
1: Ja, aber das ist, das ist die nächste große Frage, die sich mir gestellt hat. Warum ist das Thema denn eigentlich tot? Warum sagt man nicht, dass da ist so viel Gutes, was wir eigentlich vorhatten? Ähm, es wäre jammer schade, das jetzt zu beerdigen. Also lass uns doch jetzt mal zusammensetzen und zu einem Konsens kommen, zu einem Modell, mit dem alle leben können, damit wir diese Zweidrittelmehrheit erzeugen. Stattdessen wird gesagt, nee, also jetzt ist aber Feierabend. Schade, dass ihr das nicht wolltet. Ihr werdet sehen, was ihr davon habt. Aber ich
0: glaube, da kommen wir ja zu dem Problem, lieber Arndt, dass der FC Bayern und Borussia Dortmund, glaube ich, gar keine Konsens, keine Mehrheitsentscheidung haben wollen. Eigentlich wollen die ihr eigenes Ding machen. Die sehen natürlich auch, dass sie als die großen deutschen Clubs auf dem internationalen Markt vollkommen anders vermarktbar sind, als es der VfL Bochum, Heidenheim, Hannover oder Frankfurt ist. Und insofern geht es eigentlich darum, wie bekommen wir noch mehr Geld. Also wenn der FC Bayern daran interessiert wäre, dass es eine spannende Bundesliga gibt, dass es gerecht zugeht, dann müsste er sich ja auch irgendwann mal darüber unterhalten, wie verteilen wir eigentlich die nationalen und die internationalen Fernsehgelder überhaupt. Und es ähm, ist schon ein bisschen lustig, dass der FC Bayern in solchen Sachen, wo es mal nicht nach seiner Nase läuft, immer sofort die Apokalypse an die Wand malt, genauso wie Borussia Dortmund. Wir sind jetzt nicht mehr konkurrenzfähig, die Bundesliga stirbt, das ist ein bisschen so wie Kaiserslautern am Abstieg. Die Region stirbt, die Liga stirbt, wir haben keine Chance mehr, selbst Albanien, die Türkei und Ungarn werden uns überholen. Also diese apokalyptischen Szenarien, die muss man nicht unbedingt glauben.
1: Ja, also es ist vor allem ja so, es, wie gesagt, das Wort Solidarität kam ja auch ganz oft vor, ähm verteilt doch die Gelder gerechter und macht die Liga spannender. Was meint ihr, was ihr dann für Solidarität erreichen würdet bei den kleineren Vereinen und bei den Zweitligisten? Ne? Also, wenn man, indem ich dazu führe, dass das Gefälle noch größer wird, sorge ich nicht für Solidarität. Ähm, eine gerechtere Verteilung der Fernsehgelder würde seit vielen Jahren zu mehr Solidarität führen. Äh, und vor allem, du hast eben äh, erwähnt noch, äh, immer mehr Geld reinzuschaufeln in dieses System Ligenfußball fußball in Deutschland, führt eben auch dazu, dass du Vereine, die seit vielen, vielen Jahren darunter leiden, dass sie einfach schlecht gemanagt werden, belohnt werden, nachdem man sagt, okay, ihr habt jetzt jahrelang schlecht gearbeitet, aber ihr habt ja mal ein bisschen frisches Geld, dann könnt ihr das ein bisschen wieder gerade biegen. Auch das ist ein Effekt, den kann niemand wollen. Und als letztes muss man, glaube ich, auch noch mal erwähnen, wie wichtig
0: die öffentlichen Bekundungen der Fanszenen waren also das in den kurven bei hertha bsc bei borussia dortmund beim fc bayern und vielen anderen zu lesen war nein zum einstieg der investoren war für mich sehr sehr wichtig weil es ein gutes öffentliches korrektiv war zu dieser jubelstimmung die sich zwischendurch mal in der dfl breit gemacht hatte von wegen jetzt beginnt das goldene zeitalter jetzt äh, können wir alle äh, noch mal extrem viel kohle neu einkassieren sehr, sehr wichtig, dass man sich artikuliert hat und gesagt hat, das hat keinen Rückhalt in den Fankurven.
1: Und ich möchte auch schon fast abschließend sagen, erstens ist auffällig, die Kritik an dem Scheitern dieses Modells klingt wirklich wie vor 50 Jahren. Also die Kritik an äh, einer, einer nicht, einem nicht erfolgten Booster der ganz großen Vereine war, vor, vor, war in den 80ern, 90ern schon die gleiche wie heute. Ähm, zweitens. Die, sch die schlauesten Sätze kamen wirklich von Christian Seifert, der unter anderem gesagt hat, den Satz hätte ich gerne als Schlusssatz jetzt genommen, ich möchte danach aber noch was sagen. Äh, letztendlich ist es der, Energiehalt ist der Ener Energieerhaltungssatz, wenn alle in unterschiedliche Richtungen ziehen, dann bewegt sich am Ende nichts. Genau das ist das, was passiert ist. Ähm, und jetzt aber, jetzt pass auf, jetzt stelle ich ein Theorem auf. Ich frage mich, ob wir nicht eigentlich ähm, dadurch, dass wir jetzt dieses Modell verhindert haben, ich, ich frage es wirklich nur, ich will's ich weiß nicht ob es sau dumm ist, was ich jetzt sage letztendlich dafür sorgen, dass der deutsche Fußball möglicherweise sogar ein Stück weiterkommt, weil wir eben nicht den Mist mitmachen, den englischen Vereine mitmachen, für zweitklassige Spieler 25 Millionen zahlen, Spieler mit Gehältern ausstatten, die dafür sorgen, dass diese Spieler auf Jahre versaut sind, weil sie selbst bei einem mittelklassigen Zweitligisten 8 Millionen Euro pro Saison kassieren. Das alles machen wir nicht mit. Vielleicht sorgen wir dadurch dafür, dass wir die überzeugten Zirkuspferdchentransfers ein bisschen eindämmen und dafür viel mehr gezwungen sind, auf eigene Spieler zu bauen, die, die, die man hervorbringen muss. Das ist jetzt dann viel notwendiger, als es gewesen wäre, wenn du jetzt anfängst mit Geld, was reingeschwemmt wird, mal groß shoppen zu gehen. Das haben wir jetzt nicht und vielleicht ist das gar nicht schlecht. Ohne jetzt auch die alte Story
0: immer wieder bemühen zu wollen, dass die Bundesliga natürlich anders ist, weil es Stehplätze gibt, weil es eine großartige Stimmung gibt, weil die Stadien großartig sind, weil du dich natürlich auch als Liga bemühst, nachhaltiger, umweltbewusster, gesellschaftlich verantwortlich zu sein, als das möglicherweise in England oder in Italien oder Spanien ist. Aber natürlich ist das der Weg, den man eigentlich beschreiten muss. Und vielleicht muss man nicht immer, nicht immer mit offener Hose und feuchten Gedanken an die Premier League denken und denken, ach Mensch, so schön wäre das, wenn das genauso wäre wie in England. Ich finde, du siehst es gerade, was das für Fallstricke hat. Bei Newcastle gibt es Saudi-Arabien, einen Staatsfonds, der da gerade in Amt und Würden ist. Das ist so ein Club, der jetzt große Erfolge feiert. Aber wenn du weißt, du gehörst Saudi-Arabien, der gleichzeitig bei der Arabischen Liga, den Kollegen Assad, einen Völkermörder vor dem Herrn, mit Bruderkuss begrüßt, dann weißt du eben auch um die politischen Verstrickungen, die es geben kann äh, und ob man das so geil findet, dass man dann in einem Club ist, der so einem Besitzer gehört, wage ich auch mal zu bezweifeln. Aber wir ähm, sehen natürlich auch, und das wird dann jetzt ein bisschen die Zukunft zeigen, dass dieses Investorenthema nicht komplett abgeschlossen ist. Natürlich braucht die Liga auch Geld, natürlich muss sie sich modernisieren, natürlich muss sie sich neue Ziele setzen. Insofern wird auch Aki Watzke aus dem beleidigten Winkel irgendwann wieder rauskommen, zumal er möglicherweise ja auch am Samstagabend schon die Meisterschale um den Bordigplatz tragen kann. Lieber Arndt, wir müssen mal so ein bisschen den Kessel Buntes aufmachen, denn es gibt so viele Aufregerthemen. Ja. Als allererstes muss ich über Saisonabschlussfahrten vor dem letzten Spieltag lästern, denn oh, mein okay, Heimatverein, okay. Arminia Bielefeld, ich möchte das nochmal kurz jammernd vortragen. Die Situation ist wie folgt, wir also Arminia muss in Magdeburg gewinnen, unbedingt. Also wenn wir nicht gewinnen, ist ohnehin alles vorbei. Und gleichzeitig müssen auch noch Braunschweig und der FC zu Nürnberg allerhöchstens unentschieden spielen. Und nun spielt... Wunderbarer Zufall. Der 1. FC Nürnberg am Wochenende in Paderborn bei unserem ostfälischen Konkurrenten. Und es gab nach dem letzten Wochenende durchaus Bekundungen aus Paderborn, aus dem Umfeld. Ja, wir tun alles, damit die Arminia in der Liga bleibt. Und jetzt lese ich, die sind sofort auf eine Bums- und Feierfahrt nach Mallorca gefahren. Direkt am Wochenende, zack, einfach mal auf die Balearen und gefeiert. Und ähm, da bin ich ein bisschen wütend geworden. Bei mir in der Arminia-WhatsApp-Gruppe ging es sofort hoch her. Da kann doch nicht sein, dass sie sich da das Hirn wegballern, Pustekuren, die werden wahrscheinlich schön abschenken gegen Nürnberg. Und ich finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, als Moraltheologe sollte man das nicht verschieben. Ich meine,
1: billige Flüge gibt es ja auch nächsten Montag noch. Ja, macht man nicht, finde ich. Also man weiß, dass es öffentlich wird, man weiß, dass es doof aussieht. Es wird völlig, ist völlig klar, dass das nicht leistungsfördernd ist. Das ist ja der Grundgedanke. Also wenn man, wenn man vor einem Spiel, in dem es für einen Verein noch wirklich um Existenzielles geht, etwas tut, was definitiv der sportlichen Leistungsfähigkeit abträglich ist, und das ist vermutlich ein Mallorca-Trip, zumindest so, wie ich sie kenne, dann... Äh dann ist das nicht gut, dann ist das nicht professionell und es ist ein ganz schlechtes Signal.
0: Ich finde ja, wenn du jetzt nur noch eine Partie hättest, wo es um zwei Mittelklasse-Mannschaften geht und sich alle zwischen Baum und Borke und zwischen ähm, Gut und Böse irgendwo befinden, dann finde ich das völlig okay, dass du so eine Saufahrt machst, dass der SV Darmstadt 98 in eine Polonaise äh, gemacht hat und nach Mallorca gefahren ist. Ist doch alles wunderbar. Aber ich finde, wenn du noch irgendwas vor dir hast, wo es wirklich noch um was geht, ich will jetzt nicht sagen, wo Existenzen dran hängen. So heißt es ja auch immer dann immer in so moraltheologischen Abhandlungen. Aber trotz allem, ich finde, das macht man dann einfach nicht und dann verschiebt man diese Fahrt einfach noch ein kleines bisschen. Obwohl ich ja sagen muss, es gibt ein Erlebnis, wo ich denke, gut, dass sie gefahren sind. Ich kann mich erinnern, dass wir mal eine Veranstaltung mit Ralf Gunesch hatten, als der mit Ingolstadt oh. Meister geworden ist. Und der war bei uns auf einer Veranstaltung, Felgenralle, und er war bei uns auf einer Veranstaltung und äh, sagte, ja, ich bin noch gerade auf Mallorca, aber ich bringe auch noch was mit. Und dann kam er zu uns, zu dieser Veranstaltung nach Hamburg und hatte so eine Tasche dabei. Und er war auch noch so restalkoholisiert, glaube ich. Oder ich weiß nicht, wie viel Ralf Gunnisch trinkt. Ich glaube, bei ihm ist nein, es immer nur nein, Ginger. Nein, nein, Egg. Nein, naja, auf jeden, Fall, nein. Äh, nein, auf jeden Fall kam Ralf Gunnisch an und hatte so eine Tasche dabei und hatte die völlig zerbeulte und verbeulte zweitliga dabei. Die aussah, als ob sie im Bierkönig noch einmal durch 430 Kegelclubs durchgereicht worden ist. Die sah aus, du kämpfst nicht auf die Idee, dass das die offizielle Meisterschaftstrophäe ist. Die hat ja ohnehin diese Radkappenoptik, ist das Gefühl hast, dass die gerade von so einem Audi Allrad äh, Roadster äh, abgeschraubt worden ist. Ähm, da konnte ich verstehen, dass Ralf und seine Mann äh, vom FC Ingolstadt damals die Nacht zum Tag gemacht haben. Aber ansonsten finde ich, man sollte das einfach äh, verschieben auf den ersten Tag nach dem Saisonfinale, sage ich als Theologe. Also
1: erstens, da würde ich dir zustimmen. Zweitens, kleiner Schlenker noch, Ken, kannst du dich auch an dieses legendäre Video erinnern, wo Rudi Assor der DFB-Pokal beim Autokorso vom Laster fällt und man hört, das Ding scheppert unten aufkommen und man hört Rudi Assor Oh! sagen. Und hinterher war der wirklich total windschief. Und der Typ, der das Ding repariert, die sitzen ja hier in Bremen, die Manufaktur Koch und Bergfeld, die die großen Pokale immer wieder aufbereiten. Ähm, der hat gesagt, er musste weinen, als er den DFB-Pokal sah. Und sie haben ihn dann zwar wieder hingekriegt, aber das ist, äh, es passieren schon manchmal Dinge mit Pokalen. Und er war so unfassbar zerdeppert. oder waren, Ich finde ja
0: diesen ähm, Namen für die Edelscheine so schön. Tourmaline, die auf dem DFB-Pokal ja. sind. Ähm, dieses runterfallen lassen ist natürlich immer blöd. Bei äh, Ajax Amsterdam war es auch mal so. Da flog dann auch die holländische Meisterschale vom Doppeldeckerbus und ein total besoffener Fan lief dann hochgereckten Armes äh, mit dieser Meisterschale noch durch die Masse und ließ sich feiern. Also es ist immer eine schlechte Idee, hochalkoholisierten Spielern, die schon ordentlich eine Tür auf dem Kessel haben, diese Meisterschale in die Hand zu drücken. Aber jetzt Ernst Middendorp. Der große, der große Emsländer, möchte ich sagen. Wir hatten ja, das muss man noch kurz zur Geschichte erzählen, eigentlich hervorgehabt, zum letzten Heimspiel gegen Dresden hinzufahren. Bedingung, wenn der Klassenhalt schon klar ist, wenn Ernst Middendorp die Meppen zum Klassenhalt geführt hat. Ansonsten fanden wir es ein bisschen unpassend, weil wir wollten ja keine Spaßtour machen, wenn es um den Club so richtig um was geht. Jetzt ist der ist von Meppen abgestiegen, aber es hat sich Großartiges zugetragen bei diesem Spiel gegen Dresden. Du hättest auch gedacht, dass die Dynamo das gewinnt, ne? Die Dynamo, sage ich. Das Dynamo, der Dynamo. Einfach Dynamo Dresden, das Dynamo wo Dresden das gewinnt.
1: Ja, ich fahre übrigens am Wochenende zu die Union. Aber das ist nur am Wochenende. Das nur, das nur am Wochenende. Äh, ja, das Ding ist, ich habe das, ich hab das auf dem Schirm gehabt, dass dieses Spiel stattfindet und habe wie die meisten Menschen gedacht, na gut, was soll das schon werden? Also Meppen ist schon abgestiegen, Dresden wird mit dem Messer zwischen den Zähnen alles tun, um da einen 3-4-5-0-Sieg mit nach Hause zu nehmen und dann aus eigener Kraft aufzusteigen. Äh, und dann irgendwann habe ich auf den Ticker geguckt und gesehen, okay, 0-1 äh, leg dich wieder hin. Und dann habe ich irgendwann eine, eine WhatsApp bekommen von einem lieben Freund, der gesagt hat, ey, Wahnsinn in Meppen. Und habe ich gedacht, okay, dann guckst du jetzt mal nach. Und da war gerade das 4 zu 1 gefallen. Ähm, es ist eins der Fußballspiele, das im Prinzip vom Verlauf her völlig unlogisch abgelaufen ist. Aber ähm, es ist natürlich auch eins der Spiele, die einem so ein bisschen den Glauben an den Fußball zurückgeben, wenn solche Spiele möglich sind. Genau das sind die Sachen, von denen du eigentlich sagst, sowas passiert heute nicht mehr. Äh, ich persönlich muss sagen, dass ich ein bisschen befremdlich finde, ähm, dass man äh, aus Dresdner Sicht, und man ist wirklich auseinandergenommen worden in der zweiten Halbzeit, ähm, die, die, die gelbe Karte für den Spieler Park moniert, die erste, die er bekommen hat, äh, weil die sei ja nicht, nicht äh, korrekt gezeigt worden und deswegen fechtet man das Ergebnis jetzt so ein bisschen an. Auch nicht richtig, aber schon so ein bisschen. Hast du das mitbekommen? Natürlich habe ich das mitbekommen, zumal das ja
0: die neuralgische Aktion war, die Dynamo Dresden dann am Ende den Sieg gekostet hat, weil er flog dann fünf Minuten später vom Platz, weil er ja auch noch einen Gegner weggecheckt hat und das Gejammer war hinterher groß und die Begeisterung Wiederum bei den Mappen und obwohl sie abgestiegen waren in einer gut gefüllten Hensch-Arena, heißt das früher Hindenburg-Stadion oder Emsland-Arena oder wie das auch immer hieß. Naja, auf jeden Fall war die Stimmung so großartig, dass der Stadionsprecher von SO Mappen am Ende so ein bisschen die Fassung verlor. Ja, so schrecklich das normalerweise ist, wenn ein Stadionsprecher das Publikum dazu nötigt, Danke, bitte und irgendeinen erfundenen Spielstand zu schreien, hier lassen wir mal Gnade vor Recht ergehen. Besten Dank und Dornig für. Das ist großartig. Auf jeden Fall gab es hinter eine legendäre Pressekonferenz.
1: Was die Zuschauer betrifft, äh, gerade hinter der äh, Trainerbank, ähm, das war leider unsere unterste Schublade. Das war eine Art und Weise, die ich fußball so so wenig erlebt habe. Das muss ich leider auch
0: mal sagen. Aber alles Gute für die Zukunft. Danke. Vielen Dank. Ernst, bitte schön, deine
1: Einschätzung. Wir haben ein sehr höfliches Publikum äh, auf allen Seiten, so wo wir den Kopf binden, eben dort auf beiden Haupttribünen, die alte und auch die neue äh, die Emsländer wissen sich zu
0: genehmen. Dass hier und da natürlich mal Emotionen im Spiel sind, äh, weil bestimmte Dinge vielleicht nicht gerade so laufen, wie man es sich wünscht. Das ist auch normal, hier allerdings das Publikum vom Emsland so anzusprechen, als wenn es halt eben unterste Schublade komplett ist, halte ich für übertrieben. Sorry, das muss man zunächst einmal feststellen. Arndt, ich weiß, dass du Ernst Middorff mit so einer Mischung aus Angst und Faszinosum ja, betrachtest. Ja. Äh, er ist dir unheimlich. Es, aber es geht, es geht uns allen so. Ja, äh, du betrachtest ihn äh, natürlich einerseits als skurrile Gestalt, weil er in aller Welt Sätze immer noch Angebervokabeln auf Englisch einpflegt. Gleichzeitig musst du aber auch sagen, der
1: sportliche Erfolg ist da. Ja, er hat äh, sicherlich da ganz toll was bewegt in Mappen, auch wenn es zum Klassenerhalt nicht gereicht hat. Ähm, in, in meinen Augen ist er schon eine eine schon skurrile Persönlichkeit, aber wem sage ich das, äh, wenn ich dir als Bielefelder? Ähm, ja, und es ist eigentlich ein bisschen schade, dass am Ende jetzt äh, vom letzten Spieler keine Chance mehr da ist, aber Du hast mir Ich kann verraten, du hast mir unter der Woche schon geschrieben, jetzt fahren wir aber zu einem Regionalligaspiel, oder? Weil Sobald es geht. Genau, und äh, es wurde noch ein bisschen Futter hinzugefügt und Motivation, weil Ernst
0: Middendorp inzwischen auch fix als Regionalligatrainer für den SVM Meppen bestätigt worden ist. Er wird nicht nur Trainer, sondern auch eine Art Sportdirektor. Also quasi der starke, sportliche Mann muss dann sehr viel zusammenarbeiten natürlich mit den Jugend- und Nachwuchstrainern, aber er bleibt. Es hatten viele vorher gedacht, oh, Ernst ist für die Regionalliga zu teuer. Aber er hat ganz gut begründet dass er nach all den Herausforderungen, er hat alles erreicht, Champions League, afrikanische, ähm, er war auf allen Kontinenten der Welt unterwegs,
1: jetzt ist die letzte große Herausforderung der SV Meppen in der Regionalliga. Ich habe nochmal nach dem Stadionnamen geguckt. Ähm, Hensch Arena seit neun Jahren, davor Mepp Arena, zwei Jahre lang nur, davor Vivans Arena Emsland, davor Emsland Stadion, davor sehr, sehr lange Hindenburg Stadion und es wurde vor 99 Jahren erbaut als Meppener Sportplatz die ersten drei Jahre hieß es Meppener Sportplatz. Da hat man sich richtig, richtig Mühe vor.
0: gegeben. Ne?
1: <lacht> Aber schön war ja auch im Hindenburgstadion, da habe ich noch großartige Erinnerungen
0: dran, als wir aufstiegen 1995 in die zweite Liga. Da ähm, fuhren wir eben auch euphorisiert nach Meppen. Es waren zwei bis 3.000 Bielefelder da. Ich glaube, wir haben zwei zu 2 gespielt in der ersten Saison. Und woran ich mich erinnere ist, dass einer in eine dixie toilette reingestiegen ist, die hinter der Arena, also hinter dem ähm, Auswärtsblock stand. Und dann haben Bösewichte, während der in Dixi-Klo war, dieser Dixie-Toilette umgekippt und zwar auf die Tür. Oh. Und er kam einfach nicht mehr raus. Er kam nicht mehr raus, und ich vermute mal, dass die ganze ungute Mischung aus Ausscheidungen und Chemikalien sich auch über ja, ihn noch über ergoss. Und ganz ehrlich, ich wie schrecklich ist das, wenn du eingesperrt bist und unter großem Gelächter, du hörst nur durch diese blaue Plastikwand das Gelächter der Umstehenden und du kommst aus dem scheiß dixie klo nicht mehr raus. Das ist die Erinnerung, die ich an das Hindenburg-Stadion in Mappen habe. Also, wir fahren aber Philipp, hin und wir kleine, haben uns den Rahmenterminplan angeguckt. Pass auf, ich muss kurz die ja? Reiseplanung, weil ich sie sonst selber wieder vergesse. Also, weil du ja am Wochenende Ende immer arbeiten musst, äh, bei Werder Bremer Stadionsprecher, deine Sendung und so weiter, haben wir überlegt, wir machen es unter der Woche. Und es gibt, den, glaube ich, den dritten Spieltag und den siebten Spiel die jeweils in Frage kommen, Dienstag oder Mittwoch und dann müssen wir irgendeine Route ausbaldowern. Also es wird wahrscheinlich nicht für den ganzen Samba Zug reichen, aber ich stelle mir das so vor, dass ich in Berlin schon mit einer ordentlichen Crowd, also wir haben schon 40 Anmeldungen, jeder kann schreiben an philipplfreunde.de äh, unter dem Passwort, äh, jetzt wird's ernst, könnt ihr euch anmelden und dann fahren wir in Bielefeld <lacht> los, fahren über Magdeburg, Braunschweig, Hannover, dann hoch nach Bremen. Über Hamburg. Aber es war sonst immer Litauen dabei in deiner Route. Tallinn, Riga, Bukarest, Prag, Belgrad möglicherweise, Ljubljana und dann Bremen. Und dann Oldenburg. Und dann Meppen. Ist das so eine Route, mit der du klarkämpfst? Du musst auch erst in Bremen zusteigen, das ist doch
1: super. Ja, das ist super. Wenn ja. ich nicht über Tallinn fahren muss, mache ich mit. <lacht> Herr Zeigler, nächster Halt Tallinn. Ja. Aber sag mal, wenn die Geschichte mit dem dixie klo lässt mich innerlich nicht los. Ich, ich, ich komme ja nicht umhin festzustellen, dass deine Biografie voll ist von Ereignissen, die es völlig rätselhaft erscheinen lassen, dass du nicht ein schwer verhaltensgestörter Mensch bist, der Trauma damit sich rumschleppt, an den andere Menschen zerbrechen würden. Ich habe es auch mal erlebt, als wir nach Hannover fuhren.
0: Da äh, wurde kein Rastplatz angefahren. Der Busfahrer hatte keine Lust mehr auf dem Rastplatz immer auf alle zu warten. Auf jeden Fall wurde dann aus Ermangelung an äh, Erleichterung wurde in diese großen Standaschenbecher gepinkelt. Das war auch schön. Äh, die immer in den Bussen drauf warteten und dann scharfe Bremsung des Busfahrers. Auch nicht schön. Mhm. Vorne hat sehr vikalienlastige Folge heute. Ja, eine mein sehr selvekalienlastige Folge. Der Busfahrer auch war super. Der hat immer am Anfang der äh, Fahrt immer gesagt: Ich schnalle hier mal das Lenkrad fest und komme nach hinten zu den Mädels. Und alle haben sich gefragt: Welche Mädels? Also der der, der Männerüberschuss war 300 Prozent, aber keine einzige Frau hat sich in diese Busse hineingetraut. Aber nochmal ganz kurz: Wir fahren da also hin. Ähm, ich besorge Karten. Da muss ich wahrscheinlich mit dem SV Meppen mal reden und sagen, ob sie uns einen Block freisperren.
1: Aber was, was passiert denn? Ich, ich habe das Gefühl, es überschlagen sich auch die Ereignisse automatisch, wenn man mit dir zusammen zu einem Auswärtsspiel fährt. Naja, wir machen dann das auch. wahrscheinlich so Rüdiger Rü Rü Lamm und trägt dich weg oder so. Keine ja, Ahnung. lüftet sein Toupet
0: und sagt, ich bin's, Rüdiger. Tragt mich auf den Händen wie damals 95 in Neunkirchen.
1: Habe ich Rüdiger Lamm mit auf der Schulter über den Platz getragen. Ich Aber mal, das, wir, müssen ich dann auch ein, wir müssen dann auch ein Event-T-Shirt drucken, oder? Was wir alle anhaben, wie so bei, bei so einem Junggesellenabschied. Ja, natürlich. Irgendwas mit Ernst. Ja, jetzt wird's ernst und wir haben natürlich auch einen Banner dabei und natürlich äh,
0: und natürlich so 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 billig Ratskrone gibt's das noch bei Aldi oder ist es in so einem Sternburg? Stimmt. Ne? Ja. Na ja, gut, auf jeden Fall wird das eine schöne Feier. Ähm, ich frage mich, ob wir in so einem normalen ICE fahren und dann lauter besoffene Ernstanhänger im Bordbistro.
1: Es wird Ach, jedenfalls das kein normaler ICE mehr sein. Das, ist, <lacht> ja.
0: so, das liegt auf der Hand. Das liegt auf der Hand. Äh, es gibt noch ein paar andere Themen, die, über die wir sprechen müssen und wo wir uns tatsächlich eher einen melancholischen Grundton noch nochmal angewöhnen müssen. Hertha BSC struggelt immer noch um die Lizenz. Jetzt ist verkündet worden, dass eine Anleihe, die eigentlich im November fällig sein sollte, 40 Millionen, die man eigentlich zurückzahlen müsste an die Anleger, äh Anleger mit äh, noch einem ordentlichen Zinssatz, die wird jetzt nochmal verschoben, aber es wird weiter gekämpft, es wird der komplette Kader ausgedünnt. Ich las jetzt, dass die Gehälter um 40 Prozent mindestens reduziert werden müssen und ich frage mich immer, wie das dann so ist, wenn du so ein Profi bist und du steigst ab aus der ersten Liga und dann sagt dir dein Verein, jetzt verdienst du 40 Prozent weniger. Also wenn ich mir das als normalen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverhältnis vorstellen würde, dass ich jetzt zu einem Journalisten von uns sagen würde, pass mal auf, wir verkaufen weniger
1: oder äh, Freunde geht es nicht so gut, hier hast du 40% weniger Gehalt. Das ist schon mal ganz schön krass. Hm. Ich frage mich aber, du bist ja näher dran, weil du sitzt ja in Berlin, ob nicht eigentlich analog zu dem, was ich vorhin über die Konsequenz aus dem geplatzten investoren die äh, genannt habe, ob das nicht ähnlich auch in Berlin passiert, und auf einer anderen Ebene, dass Berlin jetzt oder die Hertha jetzt eigentlich gezwungen ist, einen Weg zu gehen, mit dem sich die Fans automatisch wieder identifizieren werden. Nämlich, dass sie jetzt den letzten, den letzten Mist, der noch übrig geblieben ist von, von der Big City Club-Ära, ähm, rausfegen mit einem ganz, ganz großen Besen und sagen, okay Leute, jetzt äh, haben wir eigentlich nach wie vor kein Geld. Wir können uns eine Zweitligamannschaft zusammenbauen, die so ein bisschen mitspielen kann, aber die wahrscheinlich nicht stark genug sein wird, um die Liga platt zu machen. Aber geht bitte diesen Weg mit. Und ich glaube, die werden das machen in Berlin. Also die werden den Weg mitgehen und sie werden aber auch wissen müssen, dass sie eben nicht die Bayern der Zweiten Liga werden. Auch wenn sie Hertha BSC sind. Ich
0: finde das ein Weg, der einerseits total faszinierend klingt und gleichzeitig natürlich auch große Tücken hat. Also das ist prinzipiell ja das Identifikationsmuster schlechthin. Du hast eine Mannschaft, du hast finanzielle Schwierigkeiten, du hast eine Notsituation, wo er jedem Anhänger, obwohl er das nicht zugeben möchte, auch so ein bisschen das Herz höher schlägt, weil er jetzt mal beweisen kann, dass er treu zum Club steht. Und dann hast du eben noch diese Fiktion, du hast einen Berliner Weg, du hast junge Talente. Hertha macht ja seit vielen, vielen Jahren eine herausragende Nachwuchsarbeit und die ziehst jetzt einfach alle hoch und damit ähm, hast du automatisch ausschließlich echte Hertaner in dieser Mannschaft. Nur gleichzeitig ist es eben so, dass du nur mit jungen Leuten in der zweiten Liga nicht sofort oben mitspielen wirst. Also wenn man sich alle Prospekte anschaut, alle Börsenmitteilungen, alle Ad-Hoc-Mitteilungen, die Hertha rausgegeben hat, dann ist immer die Rede davon sofortiger Wiederaufstieg. Und dann denke ich, wenn du so 17, 18, 19, 20-Jährige hast, die alle super sind, die alle eine große Zukunft hat, aber die jetzt nicht sofort diesem Druck standhalten, dann ist das natürlich auch was, was Tücken hat. Insofern ist das hochriskant und gleichzeitig wünscht man jedem, dass dieser Weg der Vernunft, der Weg der finanziellen Konsolidation, der Weg von von Identifikation der Mannschaft mit dem Publikum, dass der natürlich gelingen kann, aber das ist schon ein Ritt auf der Rasierklinge.
1: Es ist letztendlich für keinen Verein schön abzusteigen und es ist auch für keinen Club gut, in eine solche finanzielle ähm, Schieflage zu geraten wie die Hertha, aber... Es ist immer gut, wenn ein Irrweg beendet wird. Und wenn bei Hertha jetzt der Abstieg notwendig ist und auch die Finanzprobleme notwendig waren, um zu merken, wir haben wirklich, wir sind wirklich völlig falschen Zielen hinterhergehechelt und haben Hanebüchene Fehler gemacht und haben das mit einer äh, desaströsen Philosophie verbunden dann ist es wirklich, äh, und da spreche ich jetzt wahrscheinlich sogar auch äh, Hertha-Fans aus, aus dem Herzen, dann ist es wahrscheinlich eine eine Zäsur, die unbedingt kommen musste, die jetzt sehr schmerzhaft kommt, aber die dazu führt, dass Hertha wieder ein bisschen mehr härter ist. Und das äh, wünsche ich allen Hertha-Fans, die im Moment gerade sehr leiden. Ja, und natürlich kann das passieren, dass Hertha wie Phoenix aus der Asche kommt und gleichzeitig sieht man dann
0: auch immer noch, den Lokalrivalen aus Köpenick, der möglicherweise Champions League oder mindestens Europa League spielt. Also natürlich sind das keine leichte Zeiten für die Hertaner äh, Ansonsten ist ja immer noch ganz, ganz viel Gezitter. VfL Bochum weiß es noch nicht, haben immerhin ja 1 zu 1 bei Hertha gespielt. Schalke könnte irgendwie runtergehen. Die müssen in Leipzig noch Punkte holen, wo sie nur einfach hoffen können, dass Leipzig vielleicht auch noch eine ganz kleine... Auswärtsfahrt oder eine kleine Abschlussfahrt schon gemacht hat nach Mallorca oder nach Schkeuditz oder nach Bitterfeld, um ein bisschen die Sau rauszulassen. Äh, aber für Schalke sieht es nicht so richtig gut aus. Und ich frage mich so, was das so mit der Fanseele macht, äh, wenn Schalke schon wieder absteigen würde. Ich kann mich an diese Szene erinnern, vor einem Jahr, als der Nackte doch äh, über den Platz äh, lief, als Schalke jubelte, als Mike Büskens aus dem Stand zwei Meter hoch auf den Tisch sprang und alle jubelten und dachten, jetzt ist Schalke wieder da. Und dann merkst du, ey, du bist eine rein eine Fahrstuhlmannschaft geworden. Du hast vor ein paar Jahren noch Champions League gespielt. Immer hieß es, wird Schalke Zweiter oder Fünfter. Man weiß es nicht genau. Und jetzt hat man das Gefühl, man pendelt wie der 1. FC Köln oder wie der HSV oder andere zwischen den Ligern hin und her. Also mich würde es deprimieren als Schalker.
1: Ja, aber du gehst ja mit einem ganz anderen Gefühl, wenn du denn in die zweite Liga gehen musst, gehst du mit einem ganz anderen Gefühl in die zweite Liga als vor zwei Jahren. Du gehst mit dem Gefühl in die zweite Liga erstens, du hast einen Trainer, mit dem du was anfangen kannst. Vor zwei Jahren gab es ja diese Gramotzes Episode dann noch, wo keiner genau wusste, warum haben wir den jetzt eigentlich noch geholt, der war dann gleich in der zweiten Liga verbrannt, ähm, jetzt haben sie mit Thomas Reißen Trainer, mit dem man glaube ich sich auch eine längere Zukunft vorstellen kann, sie gehen auch nicht ohne Haltung in die zweite Liga, wenn sie denn absteigen müssen, sondern sie haben jetzt noch eine, eine blitzsaubere Rückserie hingelegt, ähm, in der sie genau das, nämlich dieses, äh, dieses, dieses Gehen, was äh, Fans dazu verleitet, wir wollen euch kämpfen sehen zu singen, das haben sie den Fans nicht angeboten, sondern sie haben den Fans gezeigt, Leute, wir versuchen alles echt nochmal, wir waren echt am Arsch, wir haben eine beschissene Situation gehabt, und wir versuchen aber alles, um wirklich in der ersten Liga zu bleiben. Und das wird wahrgenommen und das wird mit Sicherheit auch honoriert werden. Nichtsdestotrotz steht natürlich auch Schalke vor einem ähnlichen Problem wie Hertha. Haben diverse Spieler, die nur Leihspieler sind, haben auch Spieler, die schwer zu halten sein werden. Verlieren mit Simon Terodde einen, der in der Bundesliga zwar nicht mehr so reüssiert hat, aber in der zweiten Liga war er sehr, sehr viel wert. Also auch da wird ein Umbruch notwendig. Und ähm, die werden sehr hoffen, dass sie äh, eine ähnlich gute Mannschaft zusammenkriegen wie in der letzten zweitligasaison. saison Aber das steht noch in den Sternen. Aber das wird schon auch spannend. Das, das, Hertha hat äh, den den Hebel jetzt erst oder muss jetzt erst beginnen, den, den Hebel umzulegen. Schalke hat ihn schon vor einem halben Jahr umgelegt. Ähm, und die, sind, die haben einen leichten Vorsprung gegenüber Hertha, wenn sie absteigen. Aber zunächst mal bin ich mal gespannt, ob sie absteigen. Denn das ist ja noch nicht ganz raus. Nee, das ist noch nicht ganz raus. Und ich glaube, dass das auch der
0: große Unterschied ist, den du ganz richtig markiert hast, Sie steigen mit Haltung ab und sie steigen nicht ab mit diesem Gefühl, dass man sonst oft bei Abstiegen äh, hat, wenn es runtergeht, oh, alles liegt in Scherben und diese Mannschaft muss sich jetzt komplett neu sortieren. Wir müssen uns gesund schrumpfen, müssen unser Konzept komplett ändern. Diesmal hat man das Gefühl... Fankurve und Mannschaft und Funktionäre standen selten so nah beieinander, bei allem Gemotze, das ist natürlich auch auf Schalke und bei aller Unruhe, die es auf Schalke immer gibt, hat man das Gefühl, da ist eine Basis vorhanden, man weiß, in welche Richtung man marschieren
1: möchte. Haltung ist, ist einer meiner Lieblingsbegriffe im Fußball, weil Haltung ist eine Sache, die wird manchmal außer Acht gelassen von Vereinen, die sagen, ach komm, wir brauchen jetzt keine Haltung, wir vergessen jetzt mal Haltung und machen mal was ganz anderes als Haltung. Das wird meistens irgendwann ganz, ganz bitter bestraft und auf der anderen Seite wirst du für Haltung aber sehr, sehr häufig auch belohnt und ich möchte jetzt den Nach Nils Petersen in, in die Runde werfen, die nur aus uns beiden besteht. Äh, Nils Petersen, jemand, der ein, ein, ein Spiel erlebt hat am Freitag, wie, wie man sich besser nicht hätte malen können, mit Bildern, die so eine, eine Kraft haben, dass man auch als Nicht-Freiburger da fast äh, sich Tränen aus den Augenwinkeln wischen musste mit einem Christian Streich, den man ja nun seit 15 Jahren äh, kennt und der einem eigentlich sehr vertraut ist, den man singend und tanzend vor der Fankurve sieht, ähm, mit, mit wirklich weinenden Menschen und mit einer Dramaturgie, der wird in der 70. eingewechselt, Nils Petersen schießt in der 75. ein Tor, von dem alle vorher sagen, Mensch, wenn der jetzt noch ein Tor schießen würde, das wäre der Hammer. Und dann schießt er sogar noch ein zweites, sehr schönes Kopfballtor, was leider aberkannt wird. Ähm, das sind Geschichten, die nur der Fußball schreibt, wenn du mir diesen Satz <lacht> ja. gestattest. Und ich habe mich dann aber auch gefragt, warum berührt ein das eigentlich so? Warum berührt ein dieser Typ äh, Nils Petersen so? Und meine Definition ist wirklich, ähm, der, der, das ist keiner der, der knalligsten, auffälligsten Fußballer der Bundesliga. Aber es ist einer, der nicht mal eben noch schnell zwischen zwei Trinkseinheiten zur Fashion Week gefahren ist. Es ist einer, der, obwohl er keine 50 Länderspiele hat und keine 10 Meistertitel gewonnen hat, der eben durch seine Haltung bestochen hat. Ähm, ich habe den hier in, in, in Bremen erlebt, äh, als er mal mit Werder auch schon mal vor dem Abstieg stand und gesagt hat, und das Ding ist, dem nimmt man das auch ab, wenn wir absteigen, dann habe ich es mit verbockt, dann möchte ich unbedingt auch dabei sein, wenn wir es wieder gerade biegen. Und das sind bei dem auch keine Platitüden. Ich glaube, der ist so, der ist wirklich so, das merken die Leute und das kommt an und ähm, von solchen Leuten müsste es wirklich mehr geben. Ja,
0: und man merkt ja auch, wie anspruchslos man geworden ist. Also Niels Petersen ist wirklich jemand, von dem man das Gefühl hat, dass er Identifikation mit seinem Verein jeweils vorlebt. Das war in Bremen so und das war jetzt in Freiburg auch so. Er ist einer der in der Mannschaft auch, glaube ich, viel bewirkt hat. Manche sind ja oft so Mitläufer oder Leute, die eigentlich immer nur gucken, wo kann ich den viel vielbeschworenen nächsten Schritt machen. So sind sie halt nicht, so ist Nils Petersen nicht. Aber ich glaube, es ist einfach eine unglaublich große Sehnsucht danach da, dass die Spieler auch nur ansatzweise das empfinden für einen Club, was man selber empfindet. Also man leidet ja mit seinem eigenen Club an jedem Wochenende und ganz besonders, wenn du so eine beschissene Saison spielst, wie Arminia oder wie Hertha oder wer auch immer. Und wenn du dann Spieler hast, von denen du das Gefühl hast, die stehen da ja nicht achselzuckend daneben. Das sind jetzt nicht Leute, die sagen, ach komm, ist mir doch egal und jetzt gucke ich mal, wenn ich mir noch als nächstes irgendwie als neuen Verein suche. Dann ist das schon eigentlich schon viel. Und ich glaube, das hat Nils Petersen in den vergangenen Jahren extrem häufig vorgelebt. Und deswegen bekommt er jetzt ja auch einen so großartigen Abschied. Das hat mich auch wirklich gerührt, obwohl ich jetzt mit Freiburg nicht so wahnsinnig viel verbinde. Da dachte ich, eigentlich sollte es deutlich mehr von solchen Leuten geben. Ja. Äh, Arndt, wir haben ja in der vergangenen Folge aufgerufen dazu, dass man uns nochmal Jubiläen nennt, die möglicherweise jetzt nicht 20, 25, 30, 35, 40 Jahre zurück sind, sondern auch möglicherweise krumme Jahreszahlen. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir wollen äh, zurückblicken in das Jahr
1: 1981. Weißt du noch? Der Fußball vor 42 Jahren. Lieber Philipp, ich habe ein Fußballmagazin rausgekramt. Was sagt dir Fußballmagazin?
0: Meine Lieblingszeitschrift, eigentlich Elf Freunde in Gut, gab es in den 80er Jahren, glaube ich, kam aus dem Hause Kicker, glaube ich, aus dem Olympia-Verlag und war eigentlich ja. alles das, was der Kicker nicht ist. Also der Kicker war damals ja noch sehr viel Dröger, äh, sehr viel Kreuztabellen, sehr viel Spielberichte nach Schema F, sehr viel 1-0-Berichterstattung, Noten und so weiter. Und das Fußballmagazin war bunt, unendlich viele Home-Stories, geile Zitate, es war ja auch noch eine Zeit, in der Fußballer-Magazine ihre Wohnungen ließen. Ne? Also äh, heute sind mhm. das ja immer nur noch komische gesichtslose Apartments, aber damals hatte man sich die Buden, weil man ja auch länger bei einem Verein
1: blieb, besser eingerichtet und das war das Fußballmagazin. Sehr, sehr bunt. Äh, ich habe hier eine Ausgabe rausgepickt aus dem Mai, Juni 81. Es erschien alle zwei Monate. War sehr boulevardesk, sehr hochglanzig gemacht, immer mit einem großen Poster in der Mitte ähm, und immer mit, mit so Randthemen. Die Themen dieser Ausgabe sind, wenn ich Seite 1 mal zitieren darf, Toni Schumacher gibt Antwort auf aktuelle Fragen. Die Wahrheit über mein kaputtes Knie. Dann haben wir sehr interessant und auch aktuell wieder exklusiv Interview Bayern-Manager Uli Hoeneß bekennt. Keiner ist so verhasst wie ich. Ähm... Kaiserslauterns Libero Neues zieht Vergleiche, sei eine ganze Klasse besser als Beckenbauer. VfB Stuttgart auf neuem Kurs, macht Millionen locker, die Grenze zum Wahnsinn. Und super Wendeposter, auf der einen Seite Manni Boxmüller, auf der anderen Seite der neue HSV. Aber mich hat natürlich magisch angezogen der Artikel, Uli Hoeneß, keiner ist so verhasst wie ich. Das offenherzige Interview. Und man muss dazu sagen, Uli Hoeneß war damals seit, ich glaube, drei Jahren Bayern-Manager. Und er war noch keine 30 Jahre alt. Also er, er, er war 29 Jahre alt und schon Bayern-Manager. Und ich kann verraten, dass ich in diesem Sommer, im Sommer 81, mal mit meinen Eltern nach Tirol gefahren bin. Und wir haben Stationen gemacht in München. Ähm, bei Bekannten haben wir übernachtet. Und ich habe dann gesagt, ich möchte gerne mal zur Sebener Straße. Und ich bin dann zur Sebener Straße gelaufen mit meinem Kicker-Sonderheft, um mir Autogramme zu holen. Die Sebener Straße war damals auch schon bei der, bei der da, wo die Sebener Straße heute auch noch ist. und du konntest <lacht> theoretisch dich auf dem Trainingsplatz hinter Tor setzen. Das war also alles ganz, ganz offen. Du konntest da einfach rein, du konntest wieder raus, du konntest überall rumlaufen. Wenn du dich in die Tür gestellt hast, da mussten Rummeniger und Breitner sich damals an dir vorbeidrängeln, weil sie zum Training mussten. Und interessant war, dass ich eine Episode gesehen habe, die mich damals total beschäftigt hat. Und zwar bin ich irgendwann mal, dann habe ich da oben rumgelungert, in der damaligen Geschäftsstelle des FC Bayern. Und dann ging so eine Tür auf und es ging die Tür zu einem Raum auf, das stand so in Hufeisenform, standen Tische wie in einem Klassenzimmer und auf den Tischen lagen Hunderte von Bällen und die Spieler mussten nach dem Training da rein und mussten die alle signieren und dann wieder raus. Und das ist etwas, was Uli Hoeneß eingeführt hat und das ist eine sehr interessante Randnotiz in diesem Artikel, wo Uli Hoeneß nämlich ähm, sagt, er, er hat ganz viele. Ähm, ganz viele Ideen, wie er den Fußball besser vermarkten kann. Und er wird gefragt, folgende Frage, ein ehrgeiziges Projekt soll nächste Saison anlaufen. Sie wollen den FC Bayern besser vermarkten und sind deshalb aus dem Bundesliga-Pool, der bisher den Verkauf von Vereinsartikeln wie Schals, Trikots etc. unter sich hatte, ausgestiegen. Und das ist so die Zeit. Früher, ähm, alte Menschen werden sich erinnern, gab es wirklich von jedem Verein eine Pudelmütze, einen Schal und eine Fahne und so eine Schirmmütze. Und das war alles. Und Aufkleber gab es auch noch. Und ein Wimpel. Aber das war dann alles. Und die sahen von jedem Verein gleich aus, bis auf das Wappen, was dann ausgetauscht wurde. Und Uli Hoeneß ist derjenige, der ausgestiegen ist, um mehr Geld zu verdienen. Und jetzt halte ich fest. Richtig, und dadurch garantiere ich unserem Verein eine halbe Million Mehreinnahmen. Wissen Sie, was wir bisher bekommen haben? 50.000 Mark. In der kommenden Saison werden wir es aber mindestens 500.000 Mark sein. So viel, wie wir in einem schlechten Bundesligaspiel verdienen. Also, Uli Hoeneß hat da wirklich einen Quantensprung gewagt. Hat die Vermarktung der, des FC Bayern vorangetrieben. Und hat tatsächlich, was putzig klingt bei diesen finanziellen Dimensionen, damals zementiert, dass der FC Bayern der Verein ist, der er heute ist. Genau in diesen Jahren ging das los. Und man darf nicht vergessen, dass
0: Uli Hoeneß früher ja wirklich vor jedem Heimspiel gezittert hat. Der wusste, wenn es regnet, kommen fünf oder zehn oder 15.000 Zuschauer weniger. Das waren damals noch relevante Faktoren im Olympiastadion, weil man sich ja auch nicht unterstellen konnte. Und dann musste man mit seinem Bundeswehrparker oder seinem Ostfriesennerz sich auf der Gegengrade im Olympiastadion oder der, dem Gegenrund aufstellen, was dann oft dazu führte, dass sie gesagt haben, na, da bleibe ich doch lieber zu Hause. Also da war die Tendenz zu sagen, wir setzen sehr viel mehr auf ein ordentliches Marketing, sehr, sehr viel mehr auf ordentliche Fanartikel, einen Quantensprung. Insofern äh, war das schon Pionierarbeit, die Uli Höhnes damals geleistet hat. Lustig aber auch, dass er drei Jahre Manager ist und schon total verhasst ist. total verhasst ist. Ich habe das Gefühl, dass das bei Uli Höhnes auch ein bisschen Lebenselixier ist. Der mag das sehr, eigentlich wie Oliver Kahn, überall angefeindet zu werden. Ich glaube, da lädt sich seine Batterie, seine Emotionale richtig auf. Äh, lustig, dass das auf jeden Fall damals schon so war. Äh, die Saison 80, 81 war auch für meinen Heimatverein, ich sage als allerletztes, erwähne ich noch einmal, Arminia Bielefeld großartig, weil es das, das Wunder von Bielefeld gab, am 30. oder 31. Spieltag, Arminia Bielefeld gegen den TSV 68 München, bis zur 88. Minute steht es, 2 zu 1 für den Gast und Arminia ist abgestiegen. Und dann 90. Minute 2 zu 2, 91. Minute 3 zu 2. Norbert Eienfeld macht das Tor, alle rasen auf dem Platz, alle toben auf der großen Holztribüne auf der Bielefelder Alm. Und unter Horst Franz, dem Retter, wie der noch lange genannt wurde, selbst als der sich gar nicht mehr selbst retten konnte, äh, haben wir dann den Klassenhalt geschafft. Wir wurden 15. und äh, ich glaube, 68 München musste in die Relegationsspiele. Ähm, großartige Saison, Bayern wurde Meister und der HSV nur Zweiter, glaube ich. Ne? Ja, ich gucke lieber noch mal nach. aber äh, Ich hab's mein, hier sogar schon. So. Äh, vier Punkte ja. Vorsprung vor dem Hamburger SV, dritter VfB Stuttgart, vierter Kaiserslautern und fünfter Eintracht Frankfurt. Abgestiegen, Bayern 05, Uerding. Der FC Schalke 04, die Fahrstuhlmannschaft und der TSV 68 München er ist ebenfalls abgestiegen. Äh, Rudi Völler war damals sogar noch beim TSV 68 München, hat auf der Bielefelder Alm gespielt. Aber wie gesagt, Arminia hat es gewonnen. Unter anderem deswegen äh, war auch sehr, sehr lange bei uns dass die Ziffernkombination 1981 1981 unsere äh, Codenummer für die Alarmanlage bei uns im Büro. Ne? Das war unsere Eselsbrücke, äh, dieses Spiel Arminia Bielefeld gegen den TSV 1860 München. Ansonsten äh, sind wir vorhin auch mal, so viel kann ich verraten, mal die Namen der Schiedsrichter durchgegangen. Und äh, du hast versucht, jedem Schiedsrichter einen Ort zuzuordnen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage. Karl-Josef Assenmacher. Ähm, Fischenich. Der kam immer erst aus Fischenich und später aus Hürth. Äh, Volker Roth. Salzgitter? Ja, aus Niedersachsen. Ich glaube, Salzgitter, du hast völlig recht. Äh, du hast auch noch mal erwähnt, Dr. Stäglich. Aus Bonn. Einer der ersten promovierten Schiedsrichter. Ich erzähle auch mal, dass ich noch ein Autogramm habe und zwar von Aaron Schmidhuber aus München. Das ist mal einer der ersten Autogramme, die ich jemals gesammelt habe auf der Bielefelder Alm. Aaron Schmidhuber habe ich ihm ähm, äh, einen Zettel hingereicht und er hat mir drunter unterschrieben. Ich war stolz wie Bolle, zumal mir kurz so vorher Ewald Lien sein Autogramm verweigert hatte mit dem Hinweis,
1: ich bin doch kein Roboter. <lacht> Schiedsrichter meines allerersten Spiels, was ich besucht habe, vor wirklich fast 50 Jahren, mag ich kaum sagen, das war Bayern München hier zu Gast in Bremen, da war Schiedsrichter Herr Waltert aus Paderborn, der hochbetagt ist, aber immer noch lebt und sehr gut beieinander und der das irgendwann mal gehört hat und mich dann hat grüßen lassen und dann hat mir Peter Gagelmann, der ja hier in Bremen rumläuft und den ich jetzt sehr häufig treffe, herzliche Grüße, mal erzählt, es hätte mal ein Spiel gegeben mit Schalker, Beteiligung, wo äh, Schiedsrichter Waltert aus Paderborn gepfiffen hat und dann gab es wohl ganz, ganz viele Anfeindungen gegen ihn und ähm, das, das hat dann Waltert irgendwann nach vielen Jahren mal erzählt und war dann immer noch so erzürnt, dass er die Schalker ähm, betitelt hat mit Geh mich weg mit die Wichsers! Das finde ich einen zeitlos schönen Satz. Also geh mich weg mit die Wixers, würde ich mir auch gerne auf ein T-Shirt drucken lassen. <lacht> ja,
0: definitiv. Ansonsten ist das schon die Zeit, in der der FC Bayern merkwürdigerweise seine Vormachtstellung begründet hat. Einfach dadurch, dass man Uli Hoeneß hat machen lassen. Es gab ja damals auch nur ganz, ganz wenige Leute auf der Geschäftsstelle beim FC Bayern. Und wenn man sich anschaut, was aus all dem geworden ist, dann kann man bei all dem, was Uli Hoeneß inzwischen auch an irritierenden Äußerungen in den Äther e bläst, durchaus verstehen, warum der nach wie vor so kultisch verehrt wird beim FC Bayern.
1: Ja, ohne ihn gäbe es diesen Verein in der Form nicht. Also der, der hat wirklich äh, nahezu alle gefühlt alles richtig gemacht aus Sicht des Vereins. Also die mittleren und späten 80er Jahre gehörten dann wieder den Bayern. Definitiv. Und nun lieber Arndt, lass uns ganz zum Schluss nochmal übers nächste Wochenende reden. Ich werde vom
0: Radio hocken und werde mal gucken, wer dann deutscher Meister wird. Du wirst die alte Försterei besuchen mit Werder Bremen äh, und dich von der besonderen Atmosphäre in Köpenick nochmal faszinieren lassen.
1: Ist es dein erster Besuch bei Union oder warst du da schon häufiger? Ich war schon ein paar Mal in dem Stadion beruflich, aber noch nie bei einem Spiel. Und auch nicht bei einem Spiel meiner Mannschaft. Deswegen bin ich da sehr neugierig und freue mich sehr drauf. Und es ist ja auch ein wichtiges Spiel, weil für Union geht es ja um die Champions League. Für Werder geht es eigentlich um nicht mehr viel. Aber Werder möchte, glaube ich, gerne noch Niklas Völkrug zum Torschützenkönig machen. Insofern ist es einfach eins dieser dieser wahrscheinlich komplett wahnsinnigen letzten Saisonspiele, hoffe ich mal. Und freue mich drauf. Also
0: die Wahrscheinlichkeit ist nicht so groß, dass Werder auch schon leicht alkoholisiert auf dem Platz stolpert und das wegschenkt. Nein. wie so andere
1: Mannschaften, hallo SC Paderborn, das möglicherweise machen? Nee, die Wahrscheinlichkeit ist nicht gegeben. Das, dich, dich trifft das sehr, was da in Paderborn passiert ist. Ah, oder ich habe einfach nur panische
0: Angst. Hab panische Angst. Ich habe panische Angst, Angst, dass wir möglicherweise in Magdeburg gewinnen. Großer Jubel. Und ganz zum Schluss aktualisiert man dann den Live-Ticker und sieht, äh, Nürnberg hat noch das Siegtor geschossen oder Braunschweig hat noch das Siegtor geschossen. Und dann müssen wir wieder in die Relegation. Und ich weise darauf hin, dass Arminia Bielefeld in der Relegation nicht so richtig gut ist. 1985 gegen den ersten FC Saarbrücken. Ganz, ganz schlimm verloren. Habe ich traumatische Erinnerungen daran. Und dann gab es natürlich dieses schlimme Spiel gegen Darmstadt, wo wir uns auch schon in der 119. Minute voller Erleichterung auf der Tribüne freuten, dass der Scheiß endlich vorbei ist und dann zack,
1: zwei zu 4. Aber, aber sag doch mal, jetzt, jetzt wirklich... Fips, jetzt sag doch mal, ist es nicht aber auch die klassische Situation, wo du jetzt dem SC Paderborn eigentlich nachsagen musst, okay, jetzt sind die so sehr im Fokus, jetzt müssen die sich doch den Arsch aufreißen. Die können sich doch jetzt überhaupt nicht mehr erlauben, sich irgendeine Blöße zu geben. Eigentlich müssen sie doch jetzt 500 Prozent geben.
0: Ja, ich versuche ja auch die ganze Zeit auch in diesem Podcast hier den Scheinwerfer extrem auf die ostwestfälischen Nachbarn zu richten, damit sie hinterher nicht sagen können, man hätte sie nicht daran erinnert, dass das nicht in Ordnung war. Also, SC Paderborn, strengt euch an, dann nennen wir demnächst, das ist meine Konzession, demnächst eventuell eventuell auch dieses Spiel Paderborn gegen Bielefeld-Ostwestfalen-Derby, wie ihr euch das wünscht. Denn eigentlich ist für den normalen Bielefelder das einzige Derby, was zählt, das gegen Preußen-Münster. Es wurde uns auch schon äh, auf Twitter im Kurznachrichtendienst hämisch mir gegenüber verkündet, äh, dass es ja schlecht laufen kann und Arminia Bielefeld im nächsten Jahr an die Poststraße nach Verl muss, was ich allerdings auch nur locker an mir abtropfen lassen konnte, weil ich schon sehr, sehr häufig in Ferl war, gerade in den 90er Jahren. Ich weiß noch, wie wir 1988 das erste Mal an der Poststraße gespielt haben. Damals war das noch so ein Rübenacker mit so drei Stufen am Rand. Und wir haben die Fährle in den Wahnsinn getrieben mit dem Ruf, wir haben Aldi und ihr nicht.
1: Mhm. Also Treffer mal, versenkt, ähm, würde ich sagen. Treffer versenkt. Ja, Treffer versenkt. <lacht> Bielefeld und Osnabrück mögen sich jetzt auch nicht so fanatisch doll, ne?
0: Ja, aber... Weil das kann
1: ja theoretisch die Relegationspaarung sein. Ja, aber
0: Osnabrück ist so, ein, ist so eine Stadt ist und ist auch so ein äh, Stadion, das Arminia so wahnsinnig ähnlich ist. Also die richtige Rivalität gibt es sowohl von Osnabrück gegenüber Münster und Bielefeld gegenüber Münster, weil Münster ah, okay. so, eine, so, eine, so eine kirchliche Studentenstadt ist, wo sie alle mit dem Fahrrad zum Stadion kommen, alle so gut gelaunt sind und höflich. Und Münster ist gerade zum Platz 3 der höflichsten Städte. Deutschlands gewählt worden der klassische Bielefelder, der auch Autofahrer, die nach dem Weg fragen, wissentlich in eine falsche Richtung schickt. Also das, ist, das sind kulturelle Unterschiede, da ahnst du gar nichts von. Lieber Arndt, hm. wir werden darüber natürlich, das darf man auch nicht vergessen, nächste Woche auch noch gemeinsam darüber reden, denn wir beide werden noch zusammen auf der Bühne stehen beim Elf-Freunde-Saison-Rückblick ja. am 2. Juni, am Freitag. Endlich bin ich mal wieder dabei, ich freue mich total. Äh, Arndt, ich freue mich sehr, 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 sehr. Wir lassen die anderen gar nicht zu Wort kommen und ziehen einfach so eine Podcast-Nummer durch, habe ich überlegt, wir beide. Wir werden uns natürlich auch mit Arndt und Philipp begrüßen, aber es sind außerdem noch dabei Thomas Hitzel freuen wir uns sehr. Lisa de Röther, die so Sky-Expertin für Hertha und Union ist. Und unser alter Freund Ansgar Bringmann, den ich natürlich auch nur zu Arminia Bielefeld befragen werden. Also bevorratet euch, ist im Zoopalast in Berlin. Wir freuen uns sehr, wenn ihr alle kommt. Ähm, ansonsten, lieber Arndt, freuen wir uns aufs Saisonfinale. Und wir sind am Montag schon wieder da. Montag früh werden wir eine Bilanz ziehen. Wer ist aufgestiegen, wer ist abgestiegen, wer ist Meister geworden? Borussia Dortmund, Borsigplatz oder FC Bayern, doch Marienplatz mit einem besoffenen, charismatischen Oliver Kahn auf dem Balkon. Wir wissen es nicht, ja. wir wissen es nicht, aber wir, wir, wir freuen uns drauf, wir freuen uns drauf und sind am Montag wieder da und verabschieden uns bis dahin und sagen, Servus, uns macht's gut,
1: bis zum Montag. Ich wurde übrigens darauf hingewiesen, dass in einer der letzten Folgen ein unterdrückter Rülpser von mir zu hören war, das hat irgendein sehr, sehr, sehr wacher Hörer uns geschrieben, ich habe heute, ich trinke leider sehr gern Cola und ich habe heute auch eine, sogar zwei Dosen Cola geleert während der Folge, ich glaube es sind heute ganz viele unterdrückte Rülpser dabei. Und die lassen wir alle drin. Ich kann aus Befehl rülpsen, soll ich noch mal? Nein. Du hast, du hast heute so viele Toilettengeschichten erzählt, das musst du dann auch auf Befehl rülpsen. Und das. Oh, du kommst ein bisschen. Gott, wir legen auf. <lacht> tschüss. Ja, tschüss.
0: Das war Zeigler <lacht> und Köster. Fußball- Podcast <lacht> von den <lacht>
1: Freunden. <lacht> oh Gott. <lacht>
0: Ihr hörtet eine Nein. Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Koordiniert hat diese Folge der Kollege Tim Pomerenke. Die Aufnahmeleitung besorgte Jörg oh groß und Sprecherin da war Julia die vom mit. Für das Design des Podcasts war Lukas Niehaus verantwortlich. Die Öffentlichkeitsarbeit lag in den vertrauensvollen oh Händen Gott. von Franziska Schmidt. Und die Podcasts bei Elf Freunde werden von Louis Gut, koordiniert. Am Mikrofon saßen bei Köster Sinn. und Zeigler, wenig überrascht, oh. Philipp Köster und Arn Zeigler. <lacht> Dankeschön <lacht> <Ich liebe Sie. lacht> War's gut Ja, ciao